0: Sombra e Fortuna. Uma História do Tormento. Capítulo 4 Ela não está morta. Companheiros estranhos. Em movimento novamente. Parte 1 O fim da ponte encheu-se com a luz verde macabra. O guardião das correntes escondeu suas características mórbidas embaixo de um capuz podre mas a luz de sua lanterna exibia os restos da carne devastada, esquelética e desprovida de toda emoção, exceto o seu prazer sádico. Ele moveu-se suavemente, como todos de sua espécie. Gemidos dolorosos vinham de suas vestes quando ele se movia. Trash levantou um pouco sua cabeça e Lucian viu o brilho dos dentes afiados em um sorriso de expectativa. Mortal, disse Trash, rolando o mundo em sua boca como um doce. Lucian ajoelhou, recitando o mantra de claridade para proteger sua alma na Batalha Vindoura. Ele havia se preparado para este momento milhares de vezes e agora que estava ali, sua boca estava seca e suas palmas meladas de suor. Você matou Senna, ele disse colocando-se de pé e levantando a cabeça. A única pessoa que havia me restado no mundo. Senna? Disse Trash, o som balbuciado e molhado, como se exprimido de uma garganta que foi destruída por uma forca. Minha esposa, disse Lucian. Sabendo que não deveria falar, que toda palavra era uma arma para o espectro virar contra ele. Lágrimas ofuscaram sua visão e a angústia lavou toda a preparação e lógica. Ele levantou o medalhão prateado de seu pescoço e abriu-o, tentando fazer com que o espectro entendesse a profundidade do que havia perdido. Trash sorriu seus dentes afiados, cintilando quando ele bateu no vidro da lanterna com uma unha amarelada. Eu me lembro dela, ele disse. Uma alma vital. Ainda não estéreo e fria. Pronta para a tortura. Esperança de uma nova vida. Floresceu nela, sabe? Fresca, nova, como uma flor de primavera. É muito fácil depenar e arruinar aqueles com sonhos. Lucian levantou suas pistolas. Se você se lembra dela, também se lembra dessas, ele disse. O sorriso nunca cessou por baixo do capuz rasgado. As armas da luz, ele disse. E a luz é sempre a ruína da escuridão, disse Lucian, conduzindo todo o pedaço de seu ódio em suas pistolas relíquias. Espere, disse Trash. Mas Lucian já havia cansado de esperar. Ele disparou um par de tiros. Uma conflagração de fogo purificante envolveu o Guardião das Correntes. E seus urros eram música para os ouvidos de Lucian. Então os urros tornaram-se gargalhadas. Uma nuvem de luz negra desapareceu atrás de Trash, voltando para sua lanterna e deixando-o intocado pelo fogo. Lucian disparou novamente uma tempestade de raios radiantes, cada um perfeitamente mirado, mas todos desperdiçados. Cada disparo dissipou-se contra a energia negra vinda da lanterna. Sim, eu lembro dessas armas, disse o espectro. Arranquei os segredos delas da mente dela. Lucian congelou. O que você disse? Trash riu com um chiado irritante. Você não sabe? Depois de tudo que a Ordem dos Renascidos ficou sabendo de mim, você nunca suspeitou? Lucian sentiu um temor frio pairar em sua barriga. Um terror que ele nunca reconheceu por medo de ficar enlouquecido. Ela não morreu, continuou Trash segurando sua lanterna. Lucien viu espíritos torturados contorcendo-se nas suas profundezas. Trash sorriu. Eu arranquei a alma dela e a guardei. Não, disse Lucien. Eu a vi morrendo. Ela ainda grita dentro de minha lanterna, disse Trash, chegando mais perto com cada palavra enforcada. Cada momento da existência dela, É de uma doce dor. Escute, você consegue ouvi-la? Não, chorou Lucian. Suas pistolas relicárias caindo nas pedras da ponte. Trash circulou, corrente saindo de seu cinto de couro e envolvendo o corpo de Lucian. Seus ganchos cortaram o casaco, vendo a pele macia e fresca sob ele. Esperança foi a fraqueza dela. Amor foi a destruição dela. Lucian olhou para as características devastadas de Trash. Seus olhos eram vazios, buracos negros de nada. Seja lá o que Trash tinha sido em vida, nada havia restado. Sem compaixão, sem piedade e sem humanidade. Tudo é morte e sofrimento, mortal, disse o guardião das correntes, alcançando o pescoço de Lucian, Não importa para onde corra, seu único legado é a morte. Mas antes disso, estou eu. Parte 2 O ar martelou a garganta de Miss Fortune enquanto ela corria para o templo. Seus pulmões lutaram para respirar e suas veias pareceram lentas com gelo. Espirais de névoa chegaram à rocha do templo, atraídos pela presença dos dois senhores dos mortos-vivos. Lampejos brilhantes de luz relampejaram atrás dela, mas ela não olhou para trás. Ela ouviu o trovão de cascos na pedra, vendo fagulhas acima deles na escuridão. Ela imaginou o sopro dos cavalos fantasmas em seu pescoço. O espaço entre suas escápulas queimou onde ela esperava ser apunhalada por uma lança espectral. Espere, como eles podem fazer faíscas se são fantasmas? O absurdo do pensamento fez com que ela risse. E ela ainda estava rindo quando fechou as portas de madeira do templo. Raffin e seu bando já estavam lá martelando punhos e palmas contra a porta. Em nome da mulher barbada, deixe-nos entrar! Ele gritou. Ele olhou quando Miss Fortune juntou-se a ele. As portas estão trancadas, ele disse. Percebi. Ela arfou arrancando o pingente que e deu a ela. Ela colocou sua palma na porta com o coral pressionado fortemente contra a madeira. Ilaue, ela gritou. Estou pronta para pisar no pescoço daquela maldita enguia. Agora abra a porcaria da porta. Enguia? Perguntou Raffin. Que enguia? O que você está falando? Não importa, ela gritou, batendo sua palma sangrenta contra a porta. Acho que era uma metáfora. A porta abriu-se como se nada estivesse barrando-a o tempo todo. Miss Fortune deu um passo para trás e permitiu que seus combatentes entrassem primeiro. Então, finalmente, virou-se. Ecarim levantou-se nas patas traseiras e girou sua glaive em chamas na direção do crânio da moça. Uma mão a puxou pelo colarinho e empurrou-a para trás. A ponta da arma cortou um milímetro de seu pescoço. Ela caiu para trás, sentada no chão. Laui ficou na entrada, segurando seu ídolo de pedra perante ela como um escudo. Névoa Branca subiu-o como luz. Os mortos não são bem-vindos aqui, ela disse. Raffen e os outros fecharam a porta e largaram um pesado mastro de carvalho encaixado nas âncoras enferrujadas de cada lado. Um grande impacto bateu na porta. Madeira dividiu-se e lascas voaram. E virou e passou por Miss Fortune, ainda jogada no chão de mosaico de conchas e fragmentos de argila. Você demorou, garota, ela disse enquanto Miss Fortune colocava-se de pé. O templo estava cheio com pelo menos 200 pessoas, talvez mais. Ela viu uma grande gama de cidadãos das águas de Sentina. Sua população nativa, piratas, mercadores e canárias do mar, juntos com viajantes azarados ou ignorantes o suficiente para aproximarem-se numa época tão próxima ao tormento. — Essa porta vai aguentar? — ela perguntou. — Ela vai ou não vai? — disse Ilaui, indo na direção de uma estátua de muitos tentáculos no centro do templo. Miss Fortune tentou entender tudo, mas desistiu quando seus olhos continuavam perdendo-se nas espirais e curvas. Essa não é uma resposta. É a única que tenho, disse Lowy, colocando seu ídolo em uma depressão côncava na estátua. Ela começou a mover-se em um círculo ao redor da estátua, batucando um padrão ritmado em suas coxas e peito com seus punhos. As pessoas do templo juntaram-se ao círculo, batucando com as palmas contra a pele nua, batendo com os pés e falando em um idioma que ela não entendia. O que estão fazendo? Dando algum movimento de volta ao mundo, disse Lauí. Mas precisaremos de tempo. Você o terá, prometeu Miss Forte. Parte 3 Lucian sentiu os ganchos espectrais morder em sua carne, mais frios que qualquer gelo do norte e duas vezes mais dolorosos. A mão do guardião das correntes estava fechada em seu pescoço e sua pele queimava com o toque do espectro. Ele sentiu sua força sendo sugada e o batimento do seu coração diminuir. Trash levantou-o do chão e segurou sua lanterna à frente, pronto para receber sua alma. As luzes lamentosas lá dentro giraram em agitação. Rostos fantasmagóricos e mãos pressionavam contra o vidro. Por muito tempo que sua alma, caçador de sombras, disse Trash, mas somente agora você está pronto para ser levado. A visão de Lucian Ficou assim nos cantos, sentindo sua alma deixar seus ossos. Ele lutou para ficar lá, mas o guardião das correntes vinha colhendo almas por incontáveis vidas e sabia melhor que ninguém este ofício. — Resista mais! — disse Trash com um apetite monstruoso. — Sua alma queima mais forte quando você luta. Lucian tentou falar, mas nenhuma palavra saiu. Apenas um fiapo de sopro quente que carregava sua alma. Uma foice brilhante flutuou no ar perante Lucian, uma arrebatadora de almas assassina. Sua lâmina tremeu em expectativa. Lucian. Aquela voz. A voz dela. Meu amor. O gume mortal da lâmina de Trash virou, voltado para partir a alma da carne da melhor forma. Lucian recuperou seu fôlego quando viu um rosto aparecer no vidro da lanterna. Um dentre incontáveis milhares, mas um com mais motivo que todos para empurrar-se para o topo. Lábios carnudos, amplos, olhos com formato de amêndoas, implorando para que ele viva. Cena, arfou Lúcia. Deixe-me ser seu escudo. Ele sabia o que ela queria dizer. A ligação entre eles estava tão forte quanto fora quando eles caçavam criaturas das sombras lado a lado. Com suas últimas forças, Lúcia alcançou e tirou o medalhão de seu pescoço. A corrente brilhou em prateado na luz da lua. O guardião das correntes viu que algo estava errado e rosnou em raiva. Lucian foi mais rápido. Ele girou a corrente como um estilete. Mas em vez de disparar um projétil de chumbo, ele soltou-a ao redor do braço, segurando a lanterna. Antes que Trash pudesse soltá-lo, Lucian tirou a sovela prateada de seu coldre no longo casaco e enfiou-a no pulso do espectro. O guardião das correntes gritou em dor, uma sensação que ele não havia sentido em milênios. Ele soltou Lucien e ficou em agonia com as várias almas presas em sua lanterna, de repente encontrado meios de atacar em seu torturador. Lucien sentiu sua alma voltar ao seu corpo e respirou profundamente, como um homem afogando que voltou à superfície. Depressa, meu amor. Ele é muito forte. Sua vista voltou, mais clara que nunca. Lucian pegou suas pistolas do chão. Ele capturou o vislumbre mais breve do rosto de Cena na lanterna e guardou-o em seu coração. Nunca mais seu rosto se perderia em suas memórias. Trash, ele disse mirando suas pistolas gêmeas. O guardião das correntes olhou para cima o vazio de seus olhos brilhantes em fúria com a ousadia de suas almas cativas. Ele manteve o olhar de Lucian e mostrou sua lanterna. Mas as almas rebeladas desfizeram qualquer proteção que uma vez ofereceram. Lucian disparou uma série de tiros perfeitos. Eles queimaram as vestes do Guardião das Correntes e incendiaram seu espírito em uma luz infernal. Lucian marchou na direção de Trash. Suas armas gêmeas atiraram. Tremendo em agonia, o Guardião das Correntes bateu em retirada dos disparos sem fim de Lucian, sua forma espectral agora sem poder para resistir àquelas armas de poder ancestral. — A morte está aqui para você! — disse Lucian. — Aceite-a, seguro ao saber que vou assegurar-me de que é final. Trash deu um último uivo Antes de pular da ponte, caindo como um cometa incandescente na cidade abaixo. Lucian assistiu a sua queda até que a névoa negra o engolisse. Ele ficou de joelhos. Obrigado, meu amor, disse Lucian. Minha luz. Parte 4 As paredes do templo tremeram com a violência dos ataques. A névoa negra pingava por entre tábuas que não encaixavam e das rachaduras do vidro reaproveitado das janelas. A porta tremeu em seu batente. Garras de névoa destruíam a madeira. Gritos ecoaram enquanto um vento uivante batia contra as tábuas do teto. — Aqui! — gritou Miss Fortune quando uma horda de criaturas da névoa com olhos vermelhos apareceu de uma parte quebrada da parede que já foram uma série de baús de chá de iônia, Ela saltou para o meio dos espectros. Era como se estivesse pulando nua em um buraco de uma geleira. Até mesmo o toque mais leve dos mortos tirava o calor e a vida. O pingente de coral queimou contra sua pele. Ela cortou as criaturas com sua espada e sentiu a mesma mordida que sentira antes. Suas balas podem ser inúteis contra os mortos, mas esta lâmina demaciana vai machucá-los. Eles afastaram-se dela, gritando e rosnando. Será que os mortos conhecem o medo? Parece que sim, pois eles fugiram do gume brilhante da espada. Ela não deixou que se fossem, apunhalando e cortando a névoa onde quer que aparecesse. — Isso mesmo! Corram! — ela gritou. Uma criança gritou e Miss Fortune correu para lá quando a névoa chegava para clamá-la. Ela mergulhou e agarrou o menino em seus braços antes de rolar para a segurança. Garras gélidas apunhalaram-na pelas costas. E Miss Fortune arfou quando o frio anestesiante espalhou-se por seus membros. Ela golpeou para trás e algo morto o Iver. Uma mulher escondendo-se atrás de um banco virado esticou-se para o menino e Miss Fortune deixou-o fugir para a segurança. Ela se forçou a ficar de pé, mesmo com a fraqueza espalhando-se em seu corpo como uma infecção incontrolável. Por toda a parte havia disparos... tetais colidindo... uivos mortais... e gritos de horror. Sara Gritou Raffen. Ela olhou para cima... para ver o um mastro segurando a porta... dividindo-se por toda a parte. Raffen e uma dezena de homens... estavam forçando as portas... com as costas contra os ataques... mas elas estavam quebrando para dentro. Rachaduras espalharam-se... E as mãos da névoa chegaram lá dentro. Um homem foi pego de costas... E seus gritos foram abruptamente cortados... Quando ele desapareceu na névoa. Outro teve seu braço arrancado... Quando tentava ajudá-lo. Rafen girou... E enfiou sua adaga no vão. Garras arrancaram a arma inútil de sua mão. Um corpo aterrorizante passou pela porta e enfiou as mãos no peito de Rafen. O segundo em comando, urrou em dor, seu rosto perdendo a cor. Ela cambaleou sobre ele, toda sua força esvaída. Sua lâmina cortou os braços espectrais. A criatura gritou e desapareceu. Rafen debruçou-se sobre ela, e eles caíram juntos para dentro do templo. Rafen arfou por ar, Suas características tão folgadas quanto as dela. Não morra, Raffen! Ela chiou. É preciso mais que os mortos para me matar! Ele grunhiu. Essa coisa me machucou. Vidro quebrou em algum lugar acima. Espirais de névoa negra desceram. Uma massa fervilhante de dentes, garras e olhos famintos. Miss Fortune tentou ficar de pé mas seus membros queimaram em cansaço. Ela arranjou os dentes em frustração. Apenas alguns de seus companheiros restaram e as pessoas abrigando-se ali não eram lutadores. Os mortos estavam entrando. Miss Fortune olhou de volta para Ilaui. A sacerdotisa estava rodeada por sua gente, todos eles ainda circulando a estátua e fazendo o ritual sonoro com punhos e palmas. Não pareceu conseguir nada. A estátua estranha continuou imóvel e impotente. O que ela esperava? Que ela ganhasse vida e levasse os mortos de volta como um ruidoso golem de ferro de Piltover? Seja lá o que esteja fazendo, faça mais rápido! Gritou Miss Fortune. Uma parte do teto rompeu-se e caiu na tempestade rodeando o tempo. Uma coluna espiral de espíritos estava lá dentro e desceu como um tornado. Espectros e coisas que desafiam a compreensão brotaram do vórtice a cair sobre os vivos. Finalmente, a porta cedeu e explodiu para dentro. As tábuas estavam secas e apodrecidas com o toque dos mortos. Os sons de uma corneta de caçada encheram o tempo e as mãos de Miss Fortune foram para suas orelhas com os ecos ensurdecedores. Ecarim entrou no templo, esmagando os homens que seguravam a porta com seus corpos. Suas almas foram atraídas pela glaive flamejante da sombra da guerra, e o fogo gérido de seu gume iluminava o templo com um brilho abominável. Seus Cavaleiros da Morte cavalgaram em seu encalço, enquanto os espíritos, já dentro do templo, retiraram-se reconhecendo a terrível glória de Ecarim. Eu disse que os mortos não são bem-vindos aqui — bradou Ilaui. Miss Fortune virou-se para ver a sacerdotisa sobre ela, imponente e majestosa. Uma luz pálida alcançou seus membros e brilhou no bloco de pedra que ela segurava com suas mãos trêmulas. Suas veias saltaram como cordas em seu pescoço e sua mandíbula estava retesada de esforço. O suor percorreu seu rosto. Seja lá o que Ilaui estava fazendo, estava lhe custando muito. Estas almas mortais são minhas, disse Ecarim. E Miss Fortune sentiu a força das sílabas de ferro em sua voz. Não são não, disse Ilaui. Esta é a casa de Nagacaburus, que levanta-se em oposição aos mortos. Os mortos terão o que lhes é devido, disse Ekarim, baixando sua glaive para apontá-la ao coração de Ilaui. A sacerdotisa balançou a cabeça. Hoje não, ela disse. Não enquanto eu me mover. Você não pode me parar. Tão surdo quanto morto. Gruniu Ilaui, com um brilho crescendo atrás dela. Eu não disse que eu iria te parar. Miss Fortune virou-se e viu a estátua banhada em uma luz ofuscante. Quando a luz emergiu de sua superfície, as sombras fugiram de seu toque. Ela protegeu os olhos quando a luz cresceu, como tentáculos contorcendo-se para fora. E onde encontrou a névoa negra, ela a despiu expondo suas almas amaldiçoadas. A luz sinuosa arrastou os mortos para a frente, livrando-os da magia maligna que os amaldiçoou com a imortalidade tanto tempo atrás. Ela esperava gritos, mas em vez disso, os mortos choraram de alegria quando suas almas foram libertadas para seguir em frente. A luz espalhou-se pelas paredes rachadas do templo e quando a tocou, Miss Fortune gritou como se a anestesia letal em sua carne houvesse sido banida em um ímpeto de calor e vida. A luz de Nagakáboros aproximou-se de Ekarim, e Miss Fortune viu seu medo enquanto ele pensava em quais transformações ela poderia ter sobre ele. O que poderia ser tão terrível que continuar amaldiçoado seja melhor? Você pode ser livre, Ekarim. Disse Ilaui. Sua voz forçou-se aos limites do que ela havia liberado. Você pode seguir em frente. Viver na luz como o homem que você sempre sonhou ser antes. Antes que a angústia e loucura dele refizessem você. Ecarim urrou e brandiu sua lança contra o pescoço de Ilaui. A lâmina de Misfortune interceptou-o em uma colisão de faíscas e fogo. Ela balançou a cabeça. – Saia da minha cidade! – ela disse. A lâmina de Ecarim buscou outra investida. Mas antes que ele pudesse golpear, a luz finalmente adentrou seu véu de escuridão. Ele berrou de dor e afastou-se de seu toque ardente. O contorno do Cavaleiro Negro vacilou como duas imagens oscilando à luz de velas no mesmo tecido. Miss Fortune vislumbrou brevemente o alto cavaleiro com a armadura em prata e dourado. Um homem jovem, bonito e orgulhoso, com olhos negros e um futuro glorioso à sua frente. O que aconteceu com ele? Ecarim rugiu e galopou do templo. Seus cavaleiros da morte e a escuridão foram com ele, um grito de espíritos atormentados seguindo seu despertar. Parte 5. A luz em Nagacaboros espalhou-se em águas de centina como o nascer do sol. Ninguém que a viu consegue lembrar de vista tão doce. Os primeiros raios de luz do sol depois de uma tempestade. O primeiro calor após um inverno severo. A névoa negra retirou-se antes disso, sendo soprada em um vórtice de espíritos em pânico. Os mortos voltaram-se uns contra os outros em um frenesi. Alguns lutando para voltar de onde vieram e outros ativamente buscando a liberdade da luz. O silêncio caiu quando a névoa negra retornou ao oceano, atraída para a ilha amaldiçoada que domina. O raiar verdadeiro do dia saiu no horizonte e um vento purificador soprou pela cidade quando o povo das águas de Sentina suspirou aliviado coletivamente. O tormento tinha acabado. Parte 6 O silêncio encheu o templo. A profunda falta de som era um contraste nítido do caos de momentos atrás. Está feito, disse Miss Fortune. Até a próxima vez, disse Hilawi, exausta. A fome da névoa negra queima como uma doença. O que você fez? o que eu precisava fazer. Seja lá o que for, agradeço. Ilaui balançou a cabeça e colocou um braço poderoso ao redor dos ombros de Miss Fortune. Agradeça a deusa, disse Ilaui. Faça uma oferenda. Algo grande. Farei isso, disse Miss Fortune. É bom. Meu Deus não gosta de promessas vazias. A ameaça velada as deixou e por um momento ela pensou em colocar uma bala na cabeça da sacerdotisa. Antes que ela pudesse chegar mais um centímetro perto de suas pistolas, ilaui despencou como uma fruta madura. Miss Fortune a agarrou, mas a sacerdotisa era muito grande para ser segurada sozinha. Elas foram ao chão de conchas juntas. Raffin, ajude-me a levantá-la! ela disse juntos eles levantaram ilaui contra um banco quebrado grunhindo com o esforço a mulher barbada emergiu do mar disse raffin não seja estúpido a vida toda disse ilaui eu disse que nagakaburos não vive sob o mar então onde ela vive perguntou raffin no céu ilaui balançou a cabeça e socou no coração Raffin grunhiu e encolheu-se em dor. É aí que você a encontra. Ilaue sorriu à obliquidade de sua resposta e seus olhos fecharam-se. Ela está morta? Perguntou Raffin, esfregando seu peito ferido. Ilaue esticou-se e estapiou o rapaz. Então começou a roncar como um estivador com problemas de pulmão. Parte 7 Lucian sentou na beira da ponte e viu a cidade emergir da névoa negra. Ele odiou águas de centina à primeira vista, mas existia beleza nela quando a luz do sol banhava os vários telhados de argila em um brilho âmbar quente. Uma cidade renascida, como todas as vezes que o tormento retrocedeu. Um nome apropriado para este momento terrível mas um que carregava apenas uma fração da angústia de suas origens. Alguém aqui realmente entendia a tragédia real da Ilha das Sombras? E caso entendesse, eles se importariam? Ele virou-se quando ouviu passos aproximando-se. É bem bonito daqui, disse Miss Fortune, mas apenas daqui. É, é um ninho de cobras afirmou Miss Fortune. Existem pessoas boas e ruins, mas tenho feito de tudo para que haja bem menos gente ruim. Da maneira que eu vi, você começou uma guerra, disse Lucian. Alguns devem dizer que é como queimar sua casa para matar um rato. Ele viu raiva tocando-a, mas passou rapidamente. Eu achei que estava deixando as coisas melhores para todos... Ela disse, transpondo o parapeito. Mas agora elas estão ficando piores. Preciso fazer algo sobre isso, começando agora. É por isso que você saiu na névoa negra? A mulher pensou por um momento. Talvez não no começo, ela disse. Deixei que uma enguia saísse do anzol quando matei Gangplank. E se não a controlasse e tomasse... Ela morderia muitas pessoas boas. Uma enguia? O que eu quis dizer é que quando derrotei o rei pirata, não tinha ideia do que aconteceria em sua ausência. Eu não me importava, ela disse. Mas vi o que está acontecendo aqui sem alguém no comando. A cidade está acabando consigo mesma. Águas de Sentina precisa de alguém forte no comando. Não tem que esse alguém não ser eu. A guerra está apenas começando... e a única maneira de terminá-la rapidamente... é se eu vencer. O silêncio entre eles aumentou. Minha resposta é não. Não te pedi nada. Você vai pedir... disse Lucian. Você quer que eu fique... e ajude-a a vencer sua guerra. Mas não posso... Sua luta não é minha luta. Ela poderia ser, disse Miss Fortune. O pagamento é bom e você vai matar muitas pessoas ruins e vai salvar várias almas inocentes. Só existe uma alma que eu preciso salvar, disse Lucian, e não vou salvá-la em águas de sentina. Miss Fortune concordou com a cabeça e estendeu a mão. Então direi adeus e desejo-lhe uma boa caçada, ela disse levantando. Espero que encontre o que procura. Apenas saiba que você pode se perder para a vingança. Lucian assistiu a ela mancar de volta às ruínas do templo quando os sobreviventes emergiram piscando na luz do dia. Ela pensou que entendia o que o motivava, mas ela não tinha ideia. Vingança? Ele já estava bem além disso. Sua amada estava sendo mantida em tortura por um espectro morto-vivo. Uma criatura de dias ancestrais que entendia sofrimento como nenhuma outra. Miss Fortune não entendia nem uma fração de sua dor. Ele levantou e encarou o mar. O oceano estava calmo agora, uma expansão verde esmeralda. Pessoas já estavam movendo-se nas docas, reparando navios e reconstruindo suas casas. Águas de sentina nunca parava, mesmo na rebarba do tormento. Ele vasculhou a floresta de mastros, buscando um navio que não estivesse muito danificado. Talvez um capitão desesperado pudesse ser persuadido a levá-lo onde precisava chegar. Estou chegando, minha luz, ele disse, e vou libertá-la. Parte 7 O pescador grunhiu enquanto trabalhava no molinete para levantar o grande homem da água e colocá-lo em seu barco. A corda estava desfiada, e ele suava no ar frio enquanto trabalhava. — Pelas cerdas do meu queixo barbado! — Você é um grande bastardo! Estou certo de que é! Ele disse, agarrando a armadura do grande homem com um olhar incrédulo e empurrando-o para todos os lugares. Ele mantém um olhar muito atento aos predadores acima e abaixo da superfície. Logo que a névoa negra desapareceu no horizonte, vários barcos foram colocados no mar. As águas estavam repletas de pilhagem. E caso você não agisse rapidamente, você acabaria sem nada. Ele avistou o homem flutuante e já havia lutado contra seis gralhas que tentaram chegar nele. Malditos sejam bastardos ducais como eles que querem roubar nossa recompensa histórica. O grande homem estava em uma cama do que pareciam restos de um drago kraken gigante. Seus tentáculos estavam inchados e cheios de gases nocivos, que foi o que manteve o grande cara de armadura flutuando. Ele derrubou o que pescou no cais e estendeu-o junto com o trincaniz antes de olhar atentamente o seu corpo. Uma armadura pesada de ferro de anéis e escamas, botas de pele resistentes e, melhor de tudo, um glorioso machado preso em sua armadura. Ah, — Assim, faça uns krakens para você, meu lindo! — ele disse dançando alegremente em seu barco. Alguns krakens mesmo. O grande homem tossiu água negra do mar. (coughs) Ainda estou vivo? Ele perguntou. O pescador parou sua canção feliz... e escorregou a mão na direção da faca longa em seu cinto. Ele a usava para abrir barriga de peixes. Não havia por que não usá-la para cortar uma garganta. Não seria a primeira vez que um saqueador ajudou alguém a encontrar a mulher barbada para clamar um prêmio. O grande homem abriu os olhos. Toque nessa faca de novo e vou cortá-la em mais pedaços do que aquele maldito dragokraken. FIM